0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤功先生でですすすよよろろししししくくおおお願願いいいまま先生今日はどういうお話でしょうか今日は、ね、日本の経済成長の話をしたいと思います。はい、日本の貿易収支、えー、日本はちっちゃい島国なんでね海外から買って付加価値をつけて海外に輸出して儲けるということで、はい、ずっとその貿易が黒字だったんですけどそうです、ね、この4年くらい、ね、ずっと貿易赤字なんですよ。<笑>震災の後ね原子力発電の操業が停止しちゃって火力発電所をあの動かさなきゃいけないんで原油だとか LNG をたくさん輸入しなきゃいけなくなったんですよ、はい、それでその輸入の金額がとても増えたと、うん、いうのが一つですよね輸出がなんで増えないのかという話なんですけども、はい、プラザ合意とかリーマンショックとかね、えー、円高がずっと続いたもんで、はい、円安円高なくて円高ですよ競争できないと言うんで、はい、あの工場を中国に移しちゃいとかね、うん、東南アジアに移しちゃいとか、日本の外に移しちゃったんですよ。でそうすると、日本からじゃなくて、そのアジアの方からの輸出になってきたとういうのが一つですよね。それ、はい、で貿易収支が赤字になっちゃったと。えー、で日本ってね、海外に対して持ってる金融資産っていうのはとても多いんですよ。日本が海外に対して持っている金融資産から海外が日本に対して持っている金融資産を引いた純金融資産というのを見ると、ねはい、あの日本は世界一なんですよ<ー>であの海外に金融資産を持っているとそこから金利をもらったり、ねえー、配当をもらったりするんでしょ、えー、向こうがあの日本に対して持っているのに対して配当を払ったり金利を払ったりするんでしょこっちの方がたくさん持っているんだから、はい、金融収支がネットでたくさんもらえるじゃないですか。所、まあはい、所得得収収支支うんですけどが大きいもんでね当分大丈夫だろうと、ええ、いうふうに日本としては思ってたんですよ、うんはい、ところがねすごいそれで,んでせっかくずっと貯めてきた所得収支を上回って貿易赤字になっちゃったもんでねん一時経常収支が赤になったんですはい、はい、うわ大変だと、うん、経済学者なんかも誰も予測してなかったもんでねこんなにすごい勢いで貿易収支が赤字になっちゃったらね日本は困ったなと、ええ、でみんなで困ってたんですよそしたらここのところねありがたいことに円安になってきてね、うん、アメリカが少し経済が回復してきてアメリカに対する輸出が増えたりとか、ねててうん、それからその原油が安くなってきてくれたでしょ。うん、でで貿易収支まだ赤字なんですけど、うん大きい赤字からちっちゃい赤字になってきてるんで、ね、回復しているってことですね。でその所得収支の,あの黒字の方がね、ちっちゃい貿易収支の赤字よりは全然大きいと、うん、いうことで、経常収支がまたあの結構大きい部分になってきたということで良かった良かった。ったはいはい。むをなで下ろしてると,となるほど。いうのがその現状ですね。はい。で一方で、うん、サービス収支の中に旅行収支っていうのがあるんですけど。えーこれねもともと大変な感じだったんだけど、ええ、ここのところその外国人旅行者が日本に来るのがずいぶん増えてるでんで増えてか知っますそれは円安だからじゃないですか円安の一つの理由ですよね、はい、日本から海外に行くのは円安で大変だったんだけど、ええ、海外から日本に来るのはとても安いという状況になって、うん、旅行収支が黒字化してきたと、うん、日本もまた、ね、その海外からの旅行者を受け入れようということでいろんなことをやってますよね。なんか免税店いろいろデパートの中に出したりねね、うんうん、できてますよ、ね、日本語だけじゃなくてその中国語、韓国語でも対応しましたとはい,、はい、いろんなことやってますよ、ねえー、まあそれなりにあの日本としても受け入れ努力をしているという、えー、あの努力のせいもあって、はい、とても海外から日本にやってくる人たちが増えていると、えー、ただ全体としてみるとね例えばそのアメリカなんかも昔は大変な貿易黒字だったのが今では貿易赤字国。としてその輸入の方がが輸出量が全然大きいという国になっちゃってるわけですよ、はい、でそういう意味じゃ、えー、先進国っていうのはね、うん、いずれ輸入が上回ると、うんえー、これから少子高齢化が進むにつれてね輸入は順調に増えるんだけど、うん、輸出はもうアジア持ってっちゃってね、うん、あまり増えないというのが多分、構造的にも工場化してきちゃうと、うん、いうことになっちゃうんですよね。はいはい、そううするととねこれれかからいいいっった日本をどうやって成長させればいいのかと、うんいう問題になってくるんですよ、ええええ、で日本の GDP って、ええ、もう過去20年くらいずっと一緒なんですよ500兆円くらい500兆円、はいじゃあ中国の GDP ってどれくらい知ってますわかりませんついこの間ね、日本に追いついたなんて言ってたのがもうね、1200兆とか1250兆とか倍以上じゃないですかで、PPP って何とか知ってます Purchasing Power Parity って言うんですけど購買力併価って言ってねええ。購買力陛下でいうともう中国の経済規模はアメリカを追い越したというふうに言われているんですね。で、まあ、20年日本の GDP は成長しないで日本を一体どうやって成長させればいいのかとでそういう意味でその、まあいろんなことを政府も言ってるんですけど、うん、毎年ね成長戦略みたいなのを、ね、発表するわけですよ。で今年はね産業の新陳代謝の促進だとか、はい、雇用制度改革大学改革市場創造と、うん、一体それは何だと。はい新陳代謝の促進っていうのはね何、うん、か新しいことをやってもらって古いやつやめて事業としての新陳代謝を促進しましょうと新しいもんって何だっていうとロボット開発しましょうとかね IoT ってこれインターネット・オブ・フィンクスっていうんですけど IoT ビッグデータの利用だとかねうん、うん、あとなんかいいこと思いついたあのベンチャーの人たちをアメリカのシリコンバレーに連れてこうとかね大学改革っていうのは日本の大学ってちょっと今一つパッととしないとで世界の大学と語学に戦えるようなね特定研究大学制度っていうのを今創設させようとそしてとバタバタしてますとであのマーケットを創造しましょうと従来からねあの医療だとか農業とかね規制が厳しすぎてねなかなか自由に事業できないとでそういうその規制を緩和してねもっと自由に成長産業はどこだと医療だ介護だ健康産業だと。いうたり成長産業ですからね、でその辺を成長させていくべくいろんなことをしましょうと。いう話に最近になってきているということですね。では先生、今日のまとめをお願いします。まあ貿易収支の話なんですけども、今まであの貿易黒字が当然と思われた日本がね、過去4年くらいも貿易赤字が定着してきたと。うん、でここんところちょっとあの円安でね、あのアメリカに対する輸出が増えてきたもんで。あるいはその原油とか LNG が安くなってきたもので貿易赤字と金額がちょっと減ってきてね所得収支を合わせると経常収支が黒字だというのは OK なんですけどただ、これからどうやって日本を成長させるかと過去20年、日本の GDP500 兆円で一緒ですから成長させようとするとね海外のマーケット成長するマーケットのシェアをどうやって取るかとかあるいは国内の高齢者向け医療、介護、健康産業あたりをどうやって成長させていくかということを考える必要があると。いうことですね。はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤義先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。